0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen am Stand der Bildungsstätte Anne Frank hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, zu unserem zweiten Programmpunkt heute. Wir haben in der Bildungsstätte eine neue Edition, die Edition Bildungsstätte Anne Frank, die wir gemeinsam mit dem Verbrecherverlag herausgeben. Und der erste Band, der dieses Jahr erschienen ist, ist Triggerwarnung. Da geht es um Identitätspolitik. Da können Sie auch gerne morgen sich schon einen Termin vormerken am Stand der Frankfurter Rundschau. Mittags wird das vorgestellt. Heute soll es aber um unsere allerneueste Veröffentlichung gehen, die eigentlich erst nächste Woche am 23.10. erscheint, aber jetzt schon in den Buchhandlungen vorgestellt werden kann und auf der Buchmesse natürlich pünktlich geliefert wurde. Extrem unbrauchbar, herausgegeben von Eva Behrensen, Katharina Rhein und Tom Ulich die hier mit mir heute stehen. Mein Name ist Marie-Sophia Deuso, ich leite die Kommunikation der Bildungsstätte momentan und ich freue mich heute mit den beiden HerausgeberInnen des Buches äh, ins Gespräch zu kommen und ihnen das Buch vorzustellen. Ähm, worum geht es darin? Ähm, extrem unbrauchbar ist ein Sammelband zum Thema Extremismustheorie, der ähm, ja, thematisiert, dass sich in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft, ähm, in, in Behörden, in den Medien... Ein sogenanntes Hufeisenmodell äh, durchgesetzt hat, ähm, wonach die, die vermeintliche Mitte der Gesellschaft von ihren Rändern bedroht wird, wonach Rechtsextremismus, aber auch Linksextremismus und Islamismus ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, bedrohen. Damit sind ähm, die HerausgeberInnen, sind die Autorinnen dieses Bandes nicht ganz einverstanden. Ähm, ich möchte sie Ihnen erst einmal kurz vorstellen und dann werden Sie dazu auch etwas mehr sagen. Katharina Rhein, zu meiner Linken, hat sich in ihrer Promotion mit Erziehung nach Auschwitz in der Migrationsgesellschaft beschäftigt. Sie ist Co-Leiterin der Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und war auch Mitarbeiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Tom Ulich ist Bildungsreferent der Bildungsstätte. Er leitet das Projekt äh, das Gegenteil von Gut äh, zu Antisemitismus in der deutschen Linken nach 1968. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Sonderausstellung, die bis vergangene Woche bei uns im Hause war. Da ging es um dieses Thema. Die ist jetzt auch als äh, Wanderausstellung verfügbar. Ähm, genau, so viel zu, zu Tom. Und ja, an euch beide jetzt die Frage, ich hatte das schon umrissen, dass das Bild, dass die Mitte der Gesellschaft vermeintlich von ihren Rändern bedroht wird. Was stimmt nicht an diesem Bild oder was stört euch daran?
2: Also das ist erstmal ein Modell, was sich Gesellschaft viel zu einfach denkt. Es gibt irgendwie, dass es so aufgeteilt ist in links, rechts, Mitte. Es geht davon aus, dass die Mitte irgendwie so das wahre schöne Gute ist da ist alles in Ordnung da stimmt die Welt und es gibt die beiden Ränder und das Hufeisenmodell ähm, links und rechts die nähern sich ja dann oben schon wieder an und sind sich also hat, vergleicht beides oder es gibt so eine Tendenz zur Gleichsetzung von links und rechts in beide und das ist erstmal viel zu simpel gedacht weil es so tut als wären ähm, Demokratiefeindliche menschenverachtende Einstellungen vor allem ein Problem von diesen imaginierten Rändern und als wären die in der Mitte der Gesellschaft nicht auch vertreten. Das ist
1: Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, um noch auf dieses Bild einzugehen mit den Rändern. Also wir haben zum Beispiel in der Einleitung einen Artikel aufgegriffen, der in der Süddeutschen erschienen ist nach dem Mord an Walter Lübcke, in dem dann von der braunen RAF die Rede war und so weiter. Und in diesem, in diesem Artikel hieß es, etwas sickert von den Rändern der Gesellschaft zurück oder sickert in die Mitte der Gesellschaft von den Rändern. Und das Bild ist irgendwie total schief, ne? weil jeder, dem mal irgendwas ausgelaufen ist, der oder die weiß, dass es nicht von den Rändern sickert, sondern eben aus der Mitte irgendwie etwas sickert. Dieses Bild, die Mitte der Gesellschaft oder das, was darunter verstanden wird, wird von den Rändern bedroht ist einmal, genau wie Katha gesagt hat, viel zu, viel zu einfach gedacht und es ist auch irgendwie schief, weil gerade solche Ideologien wie eben Antisemitismus, Rassismus etc. überall in der Gesellschaft vorkommen und nicht in dem, was als vermeintliche Ränder charakterisiert wird. ist eben ein schiefes Bild, was dazu dient, diese Mitte dann auch irgendwie reinzuhalten. Also von, die wird von den Rändern bedroht, aber sie ist an sich eigentlich völlig in Ordnung.
0: Ähm, wie kommt es nach eurer Ansicht, dass dieses Bild äh, so wirkmächtig werden konnte, dass es so weit verbreitet ist? Also wer, wer hat diese, dieses Extremismusmodell entwickelt? Was besagt diese Theorie auch? Und ähm, warum ähm, ist sie sozusagen auf so fruchtbaren Boden gefallen?
1: Also erstmal kann man sich, glaube ich, darüber streiten, ob das überhaupt eine Theorie ist. Also selbst die VerfechterInnen äh, der Extremismus-Theorie sagen mittlerweile: Naja, nee, es ist eher so ein. Begriff, mit dem wir irgendwie methodisch arbeiten und weniger eine Theorie, also die sind auch auf Kritik irgendwie ein Stück weit eingegangen, ähm, gleichwohl tritt es aber mit so einem Erklärungsanspruch auf als wäre es eine Theorie, als würde es, als könnten sich damit Aussagen über Gesellschaft treffen lassen ähm, und ich würde sagen, also es hat eine es, es hat eine, ja. Es, ja, es hat eine ähm, sehr lange Geschichte, ähm, dieses Konzept zum Beispiel in einem Beitrag äh, in dem Buch wird die ähm, Linie von der Totalitarismusthese oder Totalitarismus-Theorie zur Extremismustheorie nachgezeichnet. Also es gibt äh, historische Vorläufer davon, aber es ist eben gerade so attraktiv, denke ich, weil es so furchtbar einfach ist. Also es ist so ein, es ist so ein sehr leichtes Mittel, um vermeintlich Gesellschaft verstehen zu können, um mit ähm, solchen bedrohlichen Phänomenen wie eben dem Mord an Walter Lübcke äh, vermeintlich umgehen zu können. Und das macht es gerade so attraktiv, dass es so einfach ist.
2: Ja, und das ist historisch äh, auch in der Bundesrepublik ein Modell gewesen, was äh, dazu geführt hat, dass wenn es zu Rassismus oder Antisemitismus kam oder eben Phänomenen, die als Rechtsextremismus bezeichnet werden, dass man die, die gesellschaftliche Mittel quasi reinhalten konnte von allen äh, Vorwürfen, äh, dass man möglicherweise die NS-Geschichte doch noch nicht überwunden hätte. Das macht es, glaube ich, besonders wirksam, hierzulande, dass damit so leicht umgegangen wurde. Und wenn man sich das historisch anguckt, ist eben interessant, dass immer, wenn es zu neonazistischen äh, Übergriffen kam oder die Ideologie gerade mal wieder im Aufschwung war, dass dann auch in ganz vielen Kontexten, sei es in Talkshows, sei es in Parlamenten, unterschiedlichsten Zusammenhängen, immer wieder so ein reflexartiger Verweis darauf kommt, oh, aber die, bei den Linken ist es ja auch ein Problem. Ähm, und das irgendwie immer so eine Art Ablenkungsmanöver darstellt. Und das ist so ein ganz wichtiger Mechanismus, der, denke ich, in Deutschland auch ganz stark mit der Geschichte und dem Umgang mit der Geschichte zusammenhängt. Du hast gerade schön umrissen, wie die
0: geschichtliche Entwicklung ist. Ganz aktuell haben wir es ja leider auch immer wieder mit rechtsextremen Gewalttaten aktuell zu tun, gerade letzte Woche den Anschlag auf die Synagoge und ein Dönerimbiss in, in Halle an der Saale mit, mit zwei Toten. Ähm, trotzdem an, an euch die, die Frage, ähm, warum äh, jetzt dieses Buch, also warum habt ihr dieses Thema aktuell genau jetzt aufgegriffen? Warum fandet ihr es jetzt wichtig, dieses Thema öffentlich zu diskutieren äh, im Rahmen dieses
1: Sammelbandes? Also man kann, denke ich, dazu sagen, dass ähm, so viel Schaden auch jetzt konservative ähm, PolitikerInnen oder andere Leute ähm, bereits mit der Extremismustheorie anrichten konnten, ähm, potenziert sich dieser Schaden nochmal. Äh, dadurch, dass wir jetzt eben ähm, äh, eine extreme, in Anführungszeichen, Rechte in den Parlamenten ähm, etc. vertreten sehen, die eben die Extremismustheorie oder die Extremismusbegrifflichkeiten ganz gezielt nutzen können für ihre Propaganda. Also zum Beispiel direkt nach Halle ähm, gab es zahlreiche Meldungen auch von ähm, AfDlerinnen etc., die dann, ja, irgendwie so, ein, so eine Anteilnahme erstmal demonstriert haben, aber um dann immer darauf zu verweisen, ja, aber der Täter, ähm, der hat ja auch nur auf was reagiert, nämlich auf den schlimmen Linksextremismus in unserem Land und so weiter und die ganze Stimmung, die sowieso äh, von der Linken geprägt sei, ähm, das heißt, man, man hat ihn eigentlich, also das, was sich selbst als bürgerliche Mitte versteht, hat den Nazis ähm, ein Instrumentarium, ein begriffliches Instrumentarium an die Hand gegeben, ähm, mit dem sie äh, operieren können und mit dem sie äh, linken Proteste delegitimieren können, äh, mit dem sie so eine Täter-Opfer-Umkehr äh, forcieren können. Ähm, das ist also sozusagen das, das Thema schon länger aktuell, aber dadurch, dass sie ähm, jetzt eben in gesellschaftliche Machtpositionen sitzen und darauf zugreifen können und damit arbeiten können, äh, wird es umso gefährlicher.
2: Ja und gerade auch in der politischen Bildungsarbeit äh, sieht man das auch immer wieder. Äh, diverse Beispiele, für die auch im Buch äh, zum Teil aufgegriffen werden. Ähm, wie politische Bildungsarbeit gegen Rechts immer wieder diskreditiert wird, ähm, bis nahezu kriminalisiert wird. Ähm, äh, und anst also anstatt ähm, äh, da zu sagen, na, das ist doch irgendwie auch ein demokratisches äh, Vorgehen, das sind doch so Leute, die, die setzen sich ähm, da, dafür ein, die setzen sich gegen Rassismus ein, die setzen sich gegen Antisemitismus ein. Ähm, anstatt die zu unterstützen, werden die Leute oft noch ähm, zum Problem ähm, erklärt, dass es irgendwie eben einen also das macht die AfD gerade stark auch mit immer wieder Anfragen in den unterschiedlichsten Parlamenten zum Beispiel, <lacht> ähm, aber das kennt man auch als an, also anderen Beispielen.
0: Also das heißt ähm, der der Begriff äh, entfaltet seine Wirkmächtigkeit auch dadurch, dass er Zivilgesellschaft unter Druck setzt und äh, ja politische Bildungsarbeit erschwert. Habt ihr da weitere Beispiele dafür, wo sich das besonders drastisch zeigt oder ähm, wo es ähm, Trägern, sei es die Bildungsstätte nebenan, ist, ähm, ähm, die Yamadeo Antonio Stiftung, es gibt ja viele in dem Bereich, äh, die, die Arbeit erschwert wird durch den Extremismusbegriff?
1: Ja, ähm, das, gibt es, das gibt es definitiv. Also, ähm, es gibt sozusagen wie so eine Handlungsaufforderung oder einen Handlungsdruck. Ähm, wer was gegen rechts macht, der muss auch irgendwie was gegen links machen. Ne? Also, es war, glaube ich, eine der ersten. Gespräche, die ich auch heute hier an einem Stand geführt habe, macht ihr auch was gegen links. Ne? Wenn ihr was gegen rechts macht, macht ihr dann eigentlich auch was gegen links. Und das, das ist sozusagen nicht nur im Alltagsverständnis der Leute sehr tief verankert, sondern eben auch in den Behörden oder in den Institutionen, die letztendlich auch geldgebend politische Bildungsarbeit unterstützen. Wir haben in dem Buch ein Gespräch dokumentiert mit Deborah Krieg und Meron Mendel, also den LeiterInnen der Bildungsstätte Anne Frank, wo es genau um diese, diese Widersprüchlichkeit geht. Einerseits ähm, ist man irgendwie eine NGO oder arbeitet, wird politische Bildungsarbeit in Deutschland von NGOs gemacht, die aber gleichzeitig von staatlicher Seite aus finanziert werden, die eben dieses extremismus-theoretische Denken, extremismusbegriffliche Denken häufig als ähm, Handlungsmaxime im Hinterkopf haben. Das erschwert natürlich die Arbeit und gleichzeitig muss man sagen, also nicht nur in der politischen Bildungsarbeit, sondern zum Beispiel auch ganz eklatant in den Sicherheitsbehörden. Also es ist gerade ein äh, Buch raus erschienen, auch zum Beispiel Werbung für ein anderes Buch, aber trotzdem, äh, das heißt extreme Sicherheit, wo es genau eben auch um diese Extremismusbegrifflichkeiten und die Probleme, die sich darin auftun, in den Sicherheitsbehörden in Deutschland gehen, die eben auch nach diesem Paradigma arbeiten, ähm, äh, ja, was, was äh, einige massive Probleme mit sich bringt.
0: Willst du noch was ergänzen oder zu dem Punkt?
2: Vielleicht, was die Sicherheitsbehörden betrifft, das ist auch ein Beispiel, was im Sammelband aufgegriffen wird. Es das, das sicherlich beim NSU ja eine große Rolle, dass man ja auch eben dort nicht sehen wollte, dass die ähm, staatlichen äh, Behörden, die staatliche Exekutive äh, auch einer rassistischen und Logik unterliegt. Weil die ist sozusagen in dieser Logik, dieser Theorie gehört es zur Mitte der Gesellschaft und da kommt sowas nicht vor. Und das führt dann dazu, dass eben ähm, über Jahre die, ähm, Opfer der Angehör äh, die Angehörigen der Opfer ähm, ähm, der kriminalisiert Ort? oder verfolgt worden, verdächtigt worden. Danke. Ähm, man merkt leider äh, in der Elternzeit neun Monate ohne Schlaf. Ich habe momentan manchmal Sprachprobleme. Seht es mir nach.
0: Ja, vollstes Verständnis. Ähm, Kommen wir zu, zu eurem Buch konkret. Ähm, wie greift ihr dieses, ähm, diesen Themenkomplex ähm, ähm, rund um den Extremismusbegriff genau auf? Wonach habt ihr eure Autorinnen und Autoren ausgewählt? Und warum habt ihr zum Beispiel auch dagegen entschieden, ähm, prominenten Vertreter ähm, des Ex Extremismusmodells auch anzufragen?
2: Ja, also dass das Modell relativ große Wirkmächtigkeit hat, ohnehin schon in der Gesellschaft, haben wir eben schon beschrieben. Insofern sehen wir uns nicht in der Situation, dass wir noch eine weitere Plattform für diejenigen bieten müssten, die diese Theorie noch weiter ausführen wollen, sondern wir haben hier verschiedene Positionen versammelt, die sich kritisch mit dem Ansatz auseinandersetzen, sei es aus einer theoretischen Perspektive oder aus praktischen Erfahrungen, etwa in der Bildungsarbeit.
1: Ja genau, also die prominentesten Vertreter äh, in der Extremismustheorie publizieren regelmäßig bei BPB und haben da immer massenhafte Auflagen und so weiter. Das ist sozusagen, es ist zum Teil auch in gewisser Weise ein gewisserweise ein staatstragender Diskurs, der, ähm, den wir eher kom kritisch kommentieren wollten, als ihn nochmals ähm, in dieser Form, wie er sowieso ohnehin überall zugänglich ist, äh, noch mal abzubilden. Vielleicht, du hast auch gefragt, wie wir das Ganze angegangen sind oder wie wir ähm, das ähm, aufgebaut haben. Also wir haben... Ähm, eben erstmal sozusagen versucht diesen den Erklärungsanspruch der Extremismus-Theorie des e Extremismusbegriffes ähm, zu hinterfragen, zu dekonstruieren, zu kritisieren, eben erstmal auf so einer theoretischen Ebene zu verbleiben. Warum sagt dieser Begriff eigentlich so furchtbar wenig ähm, und tritt aber trotzdem mit diesem Erklärungsanspruch auf? Ähm, das ist der erste Teil von dem Buch, also ein eher theoretischer Aspekt. Dann haben wir uns mit dem äh, auseinandergesetzt, was der Extremismusbegriff in Institutionen eigentlich anrichtet, also mit einem besonderen Fokus auf Institutionen der politischen Bildungsarbeit. Ähm, der dritte Teil beschäftigt sich mit äh, dem, äh, mit dem äh, Extremismusbegriff im Recht. Also es ist sozusagen, also Extremismus ist kein Verbrechen, aber ähm, es ist sozusagen handlungsleitend für Sicherheitsbehörden, haben wir schon gehört, aber eben auch für die Justiz in verschiedenen ähm, Bereichen und sozusagen dieses... Diese, diese pseudo-rechtliche Gültigkeit des Extremismusbegriffs wurde dort in diesem dritten Teil durchleuchtet. Und in dem vierten haben wir uns dann nochmal ähm, auseinandergesetzt mit dem Konstitutionsprozess oder wie sich eigentlich sowas wie eine gesellschaftliche Mitte bildet oder bilden möchte in Abgrenzung zu ihren vermeintlichen Extremen. Also, das ist der Teil, den wir mit Mythos Mitte ähm, überschrieben haben. Und dann gibt es nochmal einen Nachtritt. Das ist der fünfte und letzte Teil. Mhm.
0: Wollt ihr den Nachtritt noch ein bisschen weiter ausfüllen? Oder ist das Überraschung für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und das Buch gerne selber lesen möchten?
2: Ähm Man kann vielleicht so viel sagen, dass da, der, der, es ist eine auch humoristische Form mit dem Elend der Extremismus-Theorie umzugehen. Okay. <lacht> vielleicht zum Abschluss,
0: habt ihr... Ähm, Konkrete Forderungen, politische Forderungen oder eine Alternative, die eher dem ähm, Extremismusbegriff entgegensetzen würde, wo er sagt, ähm, ähm, das ist ein besseres Modell, um gesellschaftliche Realitäten zu beurteilen und ähm, ja auch zu bearbeiten, ganz praktisch.
1: Also, ähm, ja, Forderungen, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt also gerade jetzt hier so in der Situation sind, zu fordern, aber ähm, also ich denke, es ist auf jeden Fall... Es ist halt ähm, notwendig, Gesellschaft auf der Abstraktionsgrad, auf der sie sich eben vollzieht, auch abzubilden in der Theorie und sozusagen nicht durch solche Modelle, die vielleicht erstmal total attraktiv wirken, weil die so einfach sind, aber sozusagen so weit herunterzubrechen, dass es eigentlich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen kaum noch etwas zu tun hat. Sondern eben davon auszugehen, dass Gesellschaft ähm, äh, von Widersprüchen durchzogen ist, von Ambivalenzen, von Konflikten die eben ähm, äh, durch sämtliche politischen, sozioökonomischen Schichten etc. gehen ähm, und eben das auch im Auge zu behalten und nicht sofort zu versuchen, das ähm, in so handgreifliche Modelle zu überführen, mit denen dann alles plötzlich ganz einfach ist, sondern vielleicht einfach das Abschlussplädoyer, ähm, das so komplex und komplex, kompliziert äh, bleiben zu lassen, äh, wie es denn eigentlich ist.
2: Ja, und diese Gleichsetzung von rechts und links zu vermeiden, also das finde ich ist schon eine klare Forderung, und dann müsste es darum gehen, zu die Sachen, also das so zu benennen, wie, was es ist. Ähm, dann kann man von zum Beispiel von statt von Recht, also den Begriff vielleicht auch zu vermeiden. Ähm, dann kann man bei Rechtsextremismus, ich nutze den auch relativ häufig, aber man kann vielleicht auch manchmal einfach von Neonazis, Nazis oder Rassisten sprechen, ähm, je nachdem, um was es gerade geht. Ähm, und was die Linken betrifft, es gibt muss auch irgendwie, wenn doch darum gehen, auch noch, was, was passiert da? Es ist doch ein Unterschied in der Ideolog ideologischen äh, Grundlagen dessen, was in der Linken und was in der Rechten ähm, ist. Und dieses Hufeisenmodell suggeriert ja immer, dass das oben zusammenkommt. Selbst wenn es jetzt in linken Protestformen vielleicht Dinge gibt, mit denen man selbst oder mit nicht einverstanden ist, dann kann man ja auch darüber reden, aber dann hilft es doch niemandem zu sagen, Iphulba, da ist Gewalt, da ist ein Mülltonne umgefallen, Iphulba, da ist Gewalt, da wurde gerade jemand ermordet, das ist doch ungefähr das Gleiche. Ähm, also ja, insofern diese Gleichsetzung, finde ich, muss auf jeden Fall vermieden werden, die führt zu nichts außer ähm, also ja einfach einem, einer völligen Schieflage und der Gleichsetzung und der Delegitimierung von linken Protesten und da finde ich, zeigt das auch nochmal, was für ein Demokratiemodell diesem ganzen Denken zugrunde liegt. Es gibt irgendwie einen Status Quo, der ist gut, als, wäre sozusagen, als wären die demokratischen Ansprüche, die mit einem demokratischen Denken verbunden sind, heute überhaupt umgesetzt. Da muss man sich doch immer wieder klar machen, dass ähm, demokratische Rechte immer auch ähm, Teil von sozialen Kämpfen waren. Ähm, die man nicht von vornherein schon delegitimieren kann. Und das waren eben, sind auch immer wieder Kämpfe, die eben gegen den äh, gegenwärtigen Staat, gegen die gegenwärtigen Politiken ähm, durchgesetzt äh, wurden oder werden müssen. Ähm, und da gilt es eben im Zweifelsfall genau hinzugucken und nicht einfach nur zu sagen, äh, das ist extremistisch, weil es den Status quo in Frage stellt. Der Status quo ist auch nicht immer so toll, wie wir alle wissen. Und
0: der Status quo heißt leider auch, dass das rechte Gewalt äh, mehr oder weniger an der Tagesordnung ist und eben durch diese Gleichsetzung massiv verharmlost wird. Vielleicht soweit als Schlusswort. Ähm, wie gesagt, das Buch extrem unbrauchbar ist jetzt erhältlich. Ähm, auf der Buchmesse ist der Buchverkauf erst am Wochenende, also Samstag, Sonntag kann man es hier am Stand dann auch ähm, kaufen, andernfalls in jeder Buchhandlung. Ähm, und ich äh, lade euch und Sie auch äh, herzlich ein ähm, zum Besuch in der Bildungsstätte Anne Frank in Dornbusch. Da werden wir im Dezember auch nochmal über das Thema ähm, streiten. Wir haben die sogenannte Streitbar ähm, dieses Jahr in der Bildungsstätte etabliert, ein Diskussionsformat, wo es darum geht, widersprüchliche Positionierung zu einem ähm, kontroversen Thema ähm, miteinander ja, auf der Bühne auszutragen ähm, und im Dezember am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr, wird das Thema eben ähm, der Extremismusbegriff sein. Und es streiten einer seiner prominenten äh, Vertreter, Uwe Backes, ähm, ähm, mit äh, Julika Bürgin Und ähm, moderiert wird es von Hanning Vogts von der Frankfurter Rundschau. Und wir würden uns freuen, den einen oder anderen von Ihnen auch an diesem Abend in der Bildungsstätte zu begrüßen. Herzlichen Dank.